0: Meus irmãos, para o sermão dessa manhã, eu convido vocês a tomarem suas bíblias mais uma vez comigo e em, em abrirem êxodo, capítulo de número 20. Êxodo, capítulo de número 20, mais uma vez. Na semana passada, nós consideramos alguns aspectos, temos considerado, na verdade, nas últimas semanas, alguns aspectos do quarto mandamento. No primeiro sermão nós vimos como a Escritura nos fala sobre o dia de descanso, sobre o conceito de descanso nas Escrituras. E esse conceito de descanso é muito fundamental. Ele é muito importante para que nós compreendamos o Quarto Mandamento. A palavra da onde nós tiramos, de onde normalmente nós ouvimos Shabat e é a palavra é muito parecida com o nosso sábado é a palavra que significa descanso. E é importante, então, nós sabemos que o Senhor apontou um dia para que nós possamos adorá-lo, para que haja comunhão, mas para que exista verdadeiro descanso. Nós vimos, então, que o dia do Senhor, vimos também que o dia do Senhor é um sinal apontado entre Deus e o seu povo. É um sinal de que seu povo é o seu povo. Esse é um sinal que o Senhor nos deu para nos santificar. E vimos também que existem bênçãos prometidas para aqueles que guardam este mandamento agora hoje eu gostaria esse segundo sermão, e esse não vai ser o último se o senhor permitir, não será o último eu gostaria de considerar um aspecto geralmente negligenciado do quarto mandamento, geralmente negligenciado porque normalmente a gente lê o mandamento e a gente foca numa coisa, o que é normal mas ainda assim existe um aspecto dele que é muito importante e deve governar a nossa vida deve nos ensinar como usar o restante do tempo, ou seja, o quarto mandamento não fala apenas sobre o dia do descanso ele fala sobre toda a vida fala sobre aquilo que se faz no dia de descanso, mas também fala sobre o que se faz nos outros dias. Então, mais uma vez, eu convido vocês até Êxodo, capítulo de número 20, do versículo 1 até o versículo de número 11. Do primeiro, do, da introdução, primeiro mandamento até o quarto mandamento. Vou fazer a leitura da palavra de Deus e peço que vocês ouçam com atenção e com fé. Assim diz o Senhor e Deus falou todas essas palavras eu sou o Senhor, o teu Deus que te tirou do Egito da terra da escravidão não terás outros deuses além de mim não farás para ti nenhum ídolo nenhuma imagem de qualquer coisa no céu na terra ou nas águas debaixo da terra não te prostrarás diante deles nem lhes prestará culto porque eu, o Senhor, o teu Deus sou Deus zeloso que castiga os filhos pelos pecados dos seus pais até a terceira e quarta geração daqueles que me desprezam mas trato com bondade até mil gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado para santificá-lo. Trabalharás seis dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas o sétimo dia é o sábado dedicado ao Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teus filhos ou filhas, nem teus servos ou servas nem teus animais, nem os estrangeiros que morarem em tuas cidades. Pois em seis dias o Senhor fez os céus, a terra, o mar e tudo o que neles existe. Mas o sétimo dia descansou. Portanto, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Amém. Amém. Vamos orar. Senhor, nós rendemos graças ao Senhor pela tua palavra. E pedimos que a partir dela o Senhor nos alimente, que o Senhor nos encoraje, o Senhor nos exorte. Que o Senhor faça a Tua obra em nós, por meio da Tua palavra e Espírito. Por favor, Senhor, age em nosso meio, pela Tua graça, que nós te pedimos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, para que nós nos lembremos, a pergunta do dia do Senhor 38 é a que cobre o quarto mandamento. Nós temos uma única pergunta. O que exige Deus no quarto mandamento? O primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidas, e que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente e ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito, e assim comece a des a o descanso eterno ainda nesta vida. Bom, meus irmãos, mais uma vez, hoje eu gostaria de tocar um pouquinho, e tratar mais especificamente da verdade, do aspecto esquecido deste mandamento. Hoje eu gostaria de começar considerando o aspecto que normalmente é o negligenciado quando nós falamos em termos de quarto mandamento. Obviamente não é difícil entender do que o mandamento se trata de maneira geral, certo? Mas muitas vezes nós tendemos a não prestar atenção nos detalhes, e esse é um dos mandamentos mais cumpridos que nós temos, se você for comparar com os demais e às vezes nós deixamos detalhes passar né? você vai notar agora enquanto nós estamos fazendo todo, todo mundo tem feito essa todos que têm feito pelo menos essa leitura bíblica você vai percebendo quantos detalhes existem nas escrituras e quantas coisas você não tinha prestado atenção e por isso mesmo eu gostaria de começar e tratar hoje desse aspecto agora veja o escopo geral do mandamento encontra-se no versículo de número 8 observe lá lembra-te do dia de sábado lembra-se Lembre-te do dia de descanso Lembre-se de santificá-lo, ou seja, lembre-se de separá-lo e tratá-lo como um dia distinto Lembra-te do dia do descanso Esse é um aspecto objetivo e muito fácil de compreender Como nós já vimos, o próprio Deus santificou um dia dentre sete Quando aquele seu amigo né, é meio batistão que não acredita no dia do Senhor Vier para você e falar assim, não, mas todos os dias são iguais Fala assim, Deus discorda, Deus discorda, certo? Deus tem um dia que ele santificou, ele chamou um dia de distinto e por isso nós distinguimos entre esses dias. Como nós já vimos, o próprio Deus fez isso. E um dia dentre sete foram separados para o descanso e para adoração. Certo? Para o descanso e adoração. Existiram alguns puritanos peculiares que diziam que você deveria ocupar o dia do descanso é, de tal forma que o dia inteiro deveria ser cheio de orações, catecismo, boas obras, adoração, comunhão. E é tão interessante essa visão que sobra, dá tempo para fazer tudo, menos para descansar. Certo? Agora, esse é, esse é algo que o mandamento ordena. Esse dia é para que você descanse, certo? Esse é um dos motivos por que o culto não começa às sete e meia da manhã, certo? Porque é para você descansar. Agora, quando nós temos esse dia de descanso, como nós já vimos, nós temos uma, uma maravilhosa mostra da bondade de Deus para conosco, certo? O próprio salmista nos diz, o Senhor sabe do que nós somos feito. Ele sabe qual é a nossa estrutura. Ele sabe quem nós somos. E ele sabe que por causa de quem o homem é, ele precisa descansar. Um dos males da nossa época é exatamente encontrado por aqueles que não querem descansar, não querem desligar, não querem parar. E por isso sofrem debaixo de estresse, quantas quanto outras coisas? As chamadas doenças modernas, certo? Isso é algo muito comum hoje. Porque quando nós vivemos em desobediência, obviamente nós teremos consequências. Deus nos conhece e ele nos diz que nós devemos descansar. Se você tentar ficar sem dormir, você vai descobrir que isso vai acabar com a sua vida, certo? Porque você não é Deus. Deus não dorme, certo? O homem pode ser o cara... O cara pode ser a pessoa mais ateu, que já existiu na face da Terra. Quando ele deita a sua cabeça e fecha os seus olhos, certo? Ele anuncia com o seu próprio corpo que ele não é o Deus que ele adora. Que ele está ali sujeito a quem pode fazer o que quiser com ele, enquanto ele fecha os olhos e simplesmente dorme. Nós somos... Homens, nós somos seres humanos e nós precisamos de descanso. E o Senhor é bondoso conosco e nos dá a possibilidade, nos dá, nos ordena mais especificamente, nos dá um mandamento ordenando o descanso. Mas nós devemos perceber o raciocínio que nós temos aqui. Há um raciocínio importante aqui. Quando Deus ordena descanso, Ele está nos falando mais do que normalmente nós simplesmente é, lemos na superfície, certo? Por quê? Porque descanso só é próprio para quem está cansado. Porque descanso só é próprio para quem está cansado. E a pergunta então que se levanta imediatamente no meio do sermão é cansado do quê? Cansado do quê? Certo? Deus ordena o descanso, porque você precisa descansar. Mas do que você deve descansar? Segundo a escritura, existe mais de um tipo de cansaço. certo? E um desses cansaços, um cansaço importante na escritura de distinguir é o cansaço do homem preguiçoso o cansaço do homem preguiçoso curiosamente a escritura a, a visão da sabedoria da escritura é tão clara que ela percebe exatamente isso preguiçosos vivem cansados se você conhece um homem ou uma mulher que vive cansado, você tem um problema há um problema aí algum tipo de problema talvez porque ela não tem descansado no dia do Senhor não tem tido nenhum tipo de descanso talvez haja algum tipo de problema hormonal sei lá, ou há simplesmente um problema de preguiça esse é um problema por exemplo, o cansaço típico do preguiçoso diz o seguinte, provérbios narra as palavras do, do preguiçoso cansado assim, eu vou dormir um pouco, eu vou cochilar mais um momento, eu vou cruzar os braços e aí eu vou descansar mais um pouquinho. Certo? Esse é o homem que ele fica cansado de tanto descansar. É o homem cujo único trabalho dele é mudar a posição dele enquanto ele dorme. Nada mais do que isso, sabe? Quando você fica em cima do seu braço, ele fica dormente, esse tem que se mexer é esse o trabalho dele e não deveria ser difícil para nós percebermos que esse tipo de descanso não é uma bênção mas é uma prova de tolice certo? o mesmo versículo diz o resultado disso, diz o sábio é pobreza e necessidade o homem que vive em preguiça a mulher que vive em preguiça o filho de Deus que vive em preguiça encontrará pobreza e necessidade esse vai ser o resultado final Certo? é por isso, que o, por isso que o sábio diz vai ter com a formiga ó preguiçoso porque a formiga não é preguiçosa e você deveria aprender dela agora isso é uma forma simples de dizer que é possível cansar de coisas inúteis é possível cansar de coisas completamente improdutivas e que este cansaço, embora seja cansaço embora seja cansaço ele tem consequências então, como eu já disse, nós devemos dar atenção a esse aspecto muitas vezes negligenciado no quarto mandamento, que é qual? Acompanhe comigo na leitura do versículo 9. Isso é parte do mandamento, não se esqueça, são razões anexas ao mandamento, como o catecismo de Westminster chama, mas é parte do mandamento. Veja o versículo 9: Trabalharás seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Trabalharás seis dias, e neles farás todos os teus trabalhos. Ou seja, o Senhor ordena o descanso, mas o Senhor também ordena o trabalho que precede o descanso. O Senhor também ordena o trabalho que precede o descanso. Na semana passada nós vimos que o descanso foi ordenado por Deus na criação. Certo? O Senhor cria todas as coisas. Ele chega no sexto dia, então ele declara tudo aquilo concluído. Ele declara que a sua obra é bela. Ele cria o homem, ainda não está bom. Ele cria a mulher para acompanhar o homem. Agora tudo é bom. Agora ele descansa, certo? Então, mesmo antes da queda do homem em pecado, Deus ordena descanso. Agora hoje nós devemos nos lembrar que o trabalho também foi ordenado por Deus antes da queda. O trabalho também foi ordenado por Deus. Antes da queda. Mais do que isso. O trabalho foi ordenado ao homem como uma benção de Deus para o homem antes da queda. Não somente ordenado antes da queda, mas ordenado como uma benção. A Escritura nos diz que Deus criou o homem e o abençoou com o trabalho. Observe, ou, ouça com atenção as palavras de Gênesis. Criou Deus o homem, a sua imagem. A imagem de Deus o criou... Homem e mulher os criou, e Deus os abençoou, dizendo, Sejam férteis e multipliquem-se, encham e subjuguem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todos os animais que se movem pela terra. Note aqui que, tendo Deus criado o homem, Deus abençoou o homem. Deus cobre ele de bênçãos. E é importante perceber que parte dessa benção é trabalho. É curioso isso. Porque normalmente nós pensamos que benção é um negócio tipo assim, está aqui um presente, certo? Que você vai abrir e desfrutar dele. E na verdade é isso. Só que a gente não inclui ordenança nesse pacote de benção. A gente não costuma ver lei como benção. Agora, quando nós estamos em comunhão com Deus, as suas leis são graciosas. Elas são uma benção. E Deus ordena o homem aqui que trabalhe. Qual é o trabalho dele? Subjugar a terra e dominar sobre toda a criação. No relato daquela a primeira coisa que o homem passa a fazer é nomear os animais. Ele começa a trabalhar. Por quê? Porque parte do que ele deveria fazer é saber o que ele está fazendo. Começar a dar nome para as coisas. Isso daqui é isso aqui, isso aqui, é isso aqui. Isso aqui é, 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 tem pessoas com, é, é a girafa. E, e assim vai. E no meio do seu trabalho ele percebe então que não há uma, não há uma cooperadora... Para ele, então o Senhor intervém. Agora o homem é abençoado por Deus com trabalho. O homem é criado à imagem de Deus, certo? E a Escritura nos diz que na criação a primeira coisa que Deus foi, fez foi trabalhar. Então descansar. E ele então cria o homem e o abençoa com o quê? Com trabalho. Parte da benção recebida da parte de Deus pelo homem é a capacidade de trabalhar e um padrão importante é tido aqui primeiro se trabalha, depois se descansa primeiro se trabalha, depois se descansa o homem que fala, eu vou descansar um pouquinho porque tem muito trabalho pela frente esse é o, esse é o preguiçoso de quem provérbios fala ah, eu vou dormir mais uns 30 minutinhos porque tem tanto trabalho hoje agora esse é um aspecto muito importante pois hoje é uma visão comum mesmo entre cristãos mesmo em círculos evangélicos e às vezes até entre reformados que insiste que o trabalho é resultado da queda que o homem trabalha por causa do pecado porque Adão e Eva caíram porque Adão caiu como representante pactual do, seu, do todo povo então agora nós temos que trabalhar culpa dele, certo? mas Adão e Eva não viviam como preguiçoso de provérbios no Jardim do Éden não é essa descrição que nós temos do que eles faziam lá. Eles estavam ocupados. E qual era a ocupação deles? Ora, o homem cuidava do jardim e a mulher cuidava do jardineiro. Cada um, tinha, cada um tinha uma vocação. E eles deveriam cumprir a sua vocação, deveriam cumprir com a sua responsabilidade de maneira adequada. Agora, de fato, a queda afeta o homem. Afeta o homem, afeta a terra. E por isso afeta a sua vocação. Certo? A maldição da queda diz o seguinte, em Gênesis 3, E ao homem Deus declarou, Visto que você deu ouvidos à sua mulher e comeu do fruto da árvore, da qual lhe ordenara que não comesse, maldita é a terra por sua causa. Com sofrimento você se alimentará dela todos os dias da sua vida. Ela lhe dará espinhos e ervas daninhas, e você terá que alimentar-se das plantas do campo. Com o suor do seu rosto você comerá o seu pão, até que volte à terra, visto que dela foi tirado, porque você é pó, e ao pó você voltará. Agora veja, a queda aqui, ela resulta em espinhos e abrolhos, ou ervas daninhas, o que afeta o trabalho de Adão, certo? Porque espinhos e abrolhos afetam o trabalho de um jardineiro. Mas isso quer dizer que o pecado afetou o nosso trabalho, tornando ele mais difícil. Não quer dizer que a queda criou o trabalho. Não é porque Adão passava pelo Éden e ele olhava quando a grama estava começando a ficar um pouquinho comprida demais, ele virava para um lado quando ele voltava para o outro a grama estava cortada de volta, certo? Não, não era isso. Não era que ele olhava e aí nunca tinha nunca tinha fruta caída no chão. Ele tinha trabalho para fazer. Ele tinha trabalho para fazer, obviamente, obviamente. Agora, aqui o seu trabalho é afetado pela queda, pela queda. Mas ser afetado pela queda é diferente de dizer que a queda causa ou gera ou inventa o trabalho. O trabalho não é resultado do pecado. O trabalho é afetado por causa do pecado. Por isso nós não devemos ver o trabalho como maldito nós devemos ver o trabalho como uma maldição nós devemos, devemos reconhecer que o pecado afeta a nossa vida como um todo incluindo o trabalho e que se nós quisermos desfrutar do trabalho como uma verdadeira bênção de Deus então o único caminho é nos reconciliar com Deus e aprendermos a trabalhar como ao Senhor aprender a trabalhar como ao Senhor agora caminhando para o segundo ponto a fim de que nós possamos entender como cumprir isso, como que nós devemos trabalhar como ao Senhor. O nosso trabalho deve ser moldado, então, pela palavra de Deus. É assim que se trabalha como ao Senhor. Em outras palavras, o que nós precisamos é de uma boa teologia do trabalho. Uma boa teologia do trabalho. Não somente uma boa teologia é, é, dogmática do trabalho, mas uma boa teologia prática do trabalho. E a primeira coisa a se considerar quanto a isso é a ética de trabalho que as escrituras apontam. Isso é importante porque é parte fundamental da herança protestante. A ética protestante de trabalho foi algo muito forte que mudou o mundo. Sem dúvida alguma mudou o mundo. E infelizmente hoje o protestante não sabe nem, nem do que se trata isso. Isso é um problema. Isso é um problema. E para isso nós devemos voltar às Escrituras, nós devemos voltar à Palavra de Deus. E nós precisamos então de uma boa ética de trabalho, nós precisamos de uma boa teologia do trabalho. Como Deus fala sobre trabalho, o que Deus ordena ao trabalho. Agora, como nós fazemos uma boa de trabalho? A partir da palavra de Deus. A escritura nos ensina que tudo deve ser feito para a glória de Deus. 1 Coríntios nos diz, quer bebais, quer comais, quer faças qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Esse é um princípio fundamental. Tudo que deve ser, tudo que deve ser feito, deve ser feito para a glória de Deus. Mas, infelizmente existe aqueles que, que gostam de fazer seus trabalhos pelas coxas e dizer está sendo feito para Deus, então tá bom. Mas isso não é verdadeira ética protestante de trabalho. Isso não é uma boa teologia de trabalho. Este mesmo princípio deve ser aplicado à vocação. Ele deve dominar o nosso conceito do trabalho. Por exemplo, veja o que Paulo escreve aos, aos Colossenses. Vós, servos, trabalhadores, na época que incluía, obviamente, escravos, incluindo escravos, obedecei em tudo a vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência. Como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, tudo no trabalho, tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração como ao Senhor. Como ao Senhor. E não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão de herança, porque a Cristo o Senhor é a quem servis. Agora vamos, vamos lá, se nós temos toda a quantidade de gente que se diz cristã nesse país, e se todo mundo trabalhasse nesses termos, como seria esse país? É muito fácil olhar para um balde grande, vamos pegar uma, uma piazinha bem pequenininha, certo? um potinho pequenininho, como diferente seria essa cidade, se todos aqueles que nela se chamam cristãos, trabalhassem nesses termos? E quão diferente seria a nossa igreja se todos trabalhassem nesses termos? Isso não quer, esse texto não quer dizer que todos deveriam ser o melhor em tudo, certo? Então nós temos aqui um irmão que, tem um, que fabrica pneu, o pneu dele é o melhor do mundo. Tem irmão que fabrica motor, o motor dele é o melhor do mundo. Tem irmão que fabrica a vara de pescar. a vara de pescar dele é a melhor do mundo. Isso não quer dizer isso necessariamente. Isso pode acontecer, mas não é esse o ponto fundamental. O ponto é... Que aquilo que é feito, é feito no melhor das suas capacidades, como ao Senhor. Talvez não exista gente melhor que você na sua área. Mas não deveria existir gente, não deveria existir gente dando, dando mais do que você dá no seu trabalho. Essa é a questão. Não deveria ter ninguém trabalhando com mais coração do que você naquilo que você faz. Independente do que você faz. Independente da sua vocação. E agora, é óbvio que uma das coisas que acontecem ao longo do tempo, como nós veremos ainda daqui a pouquinho, ao longo do tempo, é que o trabalho diligente dessa forma, finalmente ele é reconhecido, ele alcança outras escalas. Isso é fato. Isso é fato bíblico. Não é Não é invenção capitalista. É? Agora... Paulo continua nos dizendo coisas importantes sobre essa realidade de trabalho. Por exemplo, aqueles que antes de virem a Cristo eram desonestos na sua vocação, e isso aqui obrigatoriamente deve incluir trabalhos negligentes e mal feitos, certo? Se você faz trabalhos negligentes e mal feitos, você é desonesto na sua vocação. Se você não cumpre seus contratos, se você não paga os seus boletos, se você não faz essas coisas, você é desonesto na sua vocação. Não se engane. Nenhum de nós deveria se enganar sobre isso. Isso é desonestidade. Se você descumpre os termos do contrato, pastor. Mas faz uma semana que eu não trabalho, mas, pastor, uma benção, uma benção, sabe? Porque eu só falo de Jesus no meu trabalho. Você está lesando o seu patrão. Você não é crente, você é safado. Hã? Safadeza é isso, porque ele não está ali pagando para você falar de Jesus, está ali pagando para você trabalhar. E seria um testemunho muito melhor para quem Cristo é e de como Cristo é Senhor sobre você, se você trabalhasse com afinco e demonstrasse que você não trabalha, como Paulo diz, para homens, você trabalha como ao Senhor. É assim que crente trabalha. É assim que crente trabalha. Então aqueles que, antes de virem a Cristo, eram desonestos na sua vocação, era desonesto na sua vocação. E, de novo, isso deve incluir trabalho mal feito, trabalho negligente. Eles devem aprender a viver nos termos do Evangelho. Paulo diz o seguinte, Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha que repartir com quem estiver em necessidade. Veja, esse trabalho não deve ele não deve apenas sustentar você, mas você deve trabalhar com afinco, a fim de que você possa ter para ajudar os outros também. A mentalidade aqui não é, eu vou trabalhar e cada vez mais conforto, cada vez mais luxo. É uma almofada cada vez maior para eu sentar. Essa não, é, essa não é a visão bíblica que nós deveríamos ter. É a visão que nós deveríamos ter sobre o resultado último do trabalho. O apóstolo ainda insiste que nós sejamos diligentes nos nossos deveres. E ele nos dá uma dica do que acontece quando nós não somos... Com homens que não são é, diligentes nos seus deveres. Paulo escreve o seguinte. Ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, se ao contrário exato trabalho, certo? certo? Ouvimos que alguns de vocês estão coçando, em vez de se coçar, certo? E começar a trabalhar. Mas, é, então, desculpe. Ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham. Caso você tenha dúvida do que significava o ocio, ocioso, ocio, certo? Mas andam se intrometendo na vida alheia. É o que acontece. O homem não tem o que fazer, o que ele começa? Começa a olhar para o trabalho do outro. Ele não está cuidando da própria vida. O que acontece com quem não cuida da própria vida? Precisa arranjar uma vida para cuidar. E normalmente não é a sua. Normalmente é dos outros. Esse é o fado do homem que é ocioso, que é preguiçoso. Ele toma conta da vida alheia. E eis o conselho de Paulo, a tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus Cristo que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Não é para ir de casa em casa e dizer, ah irmão, como é que você está? Tem um pedacinho de pão nós enquanto nós conversamos sobre sua vida? Ah meu irmão, como é que você está? Eu vim aqui saber como é que estão as coisas, como é que está seu marido, seus filhos. Tem um cafezinho? Eu falo, não. Vai trabalhar. Vai trabalhar e coma do seu próprio pão. Coma do seu próprio pão É isso que Paulo ensina O trabalhador é digno do seu salário e ele diz isso até mesmo sobre os ministros do evangelho O trabalhador é digno do seu salário Então, antes dessa parte de Tessalonicenses Ele dá uma regra simples para a igreja Ele diz o seguinte Se alguém não quiser trabalhar Que também não coma Simples Simples ou seja, a igreja ou a visão cristã de mundo não é uma visão do estado de bem-estar social. É uma visão na qual, se você quer viver de preguiça, você deve comer o pão da preguiça. O problema é que ele não sustenta. Isso é um problema. Isso é um problema. E Paulo diz, aquele que não trabalha que não coma. Diz a igreja, para de sustentar vagabundo. Simples assim. Simples assim. Agora, a escritura nos diz, uh, ainda nos diz que trabalho diligente, feito como ao Senhor, ele é reconhecido, ele será reconhecido. Com o tempo, ele será reconhecido. Veja o que Provérbios nos diz. Você já observou um homem diligente no seu trabalho? Ele será posto perante reis. Você já viu um homem diligente no seu trabalho? Ele será posto perante reis o texto continua, ele não trabalhará pra gente obscura certo? ao mesmo tempo o sábio diz que o que é negligente em provérbios 18 e 9 diz o negligente é irmão do destruidor o negligente é irmão do destruidor agora veja, tanto o negligente quanto o diligente, ambos têm a mesma quantidade de tempo para trabalhar e no final das contas, é exatamente tempo que vai mostrar a diferença entre quem é sábio e quem é tolo. Entre quem é diligente e quem é negligente. Algumas pessoas olham e falam assim, meu, você está 20 anos trabalhando nessa área. Não é? Não é uma surpresa que você tenha chegado onde você chegou. Fala, ah, não é surpresa? Olha para quanta gente trabalha 20 anos na mesma área e nunca fez porcaria nenhuma da sua vida. A pessoa de que todo mundo fala, ah, não leva trabalho lá porque... É, Deus o livre. É crente. Quantas vezes? Meus irmãos, quantas vezes? Quantas vezes? Aquele pedreiro lá é pedreiro, mas é crente. Falar, é, 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 é vagabundo, é bêbado. Né? Aquela mecânica lá, mas é de, é de crente. É melhor não levar. Certo? Os lazarinos vão ungir meu carro, mas não vão arrumar a droga. Né? O eletricista é crente. Certo? Ele vai orar para que Deus seja a luz da casa, mas não arruma a droga do foco. Né? Eu já ouvi casos, eu já ouvi casos, certo? De consultor empresarial ser contratado, certo? Para fazer consultoria, para ajudar a empresa a rodar novamente, ele falar, não, a melhor solução para arrumar essa empresa é eu sentar aqui com vocês uma hora durante todos os dias da empresa para orar até que a empresa fique melhor. Sabe qual é o nome disso? Sabe qual é o nome disso? Safadeza! Safadeza! Pastor, você está falando que não deveria orar? Eu deveria orar, você não deveria cobrar dos outros para orar e fingir que você está trabalhando. Você é safado se você faz isso. Pô, só isso. Só isso. É isso que acontece. E, infelizmente, muitos de nós acham que isso é coisa de crente. Isso é coisa de crente. Mas nós devemos perceber uma coisa. Profissionalismo começa no coração, mas ele não para no coração. Profissionalismo é um conceito do coração... Ele começa no coração, o desejo de trabalhar, de fazer o seu melhor porque está sendo feito para o Senhor, de fazer o melhor que você tem capacidade. Talvez você não tenha capacidade magnânima, talvez você não seja, não tenha nascido com um dom especial para sua área, certo? Talvez você não seja um gênio naquilo que você faz, mas ainda assim, ainda assim você é profissional. Você faz como ao é Senhor. Você sabe quem é o seu patrão último. Você sabe quem é o seu patrão último. Você sabe para quem você está trabalhando? ou seja, mais uma vez, profissionalismo ele começa no coração, mas não fica no coração por meio do nosso trabalho esse profissionalismo vai se tornar visível, por meio do nosso trabalho quem é o nosso senhor vai se tornar visível o seu você vive em contenda no seu trabalho, tudo que você consegue fazer no seu trabalho é arranjar confusão com os outros quem que é o senhor sobre você? o que você consegue fazer no seu trabalho é falcatrua, você não para de trocar de empresa quem é o senhor sobre você? Metade dos clientes estão insatisfeitos. Quem é o senhor sobre você? De quem é o senhorio? Ninguém consegue trabalhar com você, porque você tem que trabalhar sozinho. Por quê? Por quê? Quem é senhor? E isso nos leva ao ponto óbvio. Nós devemos estar prontos para avaliar o nosso próprio trabalho e o um trabalho como algo público está aberto para ser avaliado por quem, nós, por quem quiser. Então, tem cristãos que acham que você vai na empresa de um determinado cliente, você volta de lá o serviço mal feito você fala cara, esse, esse cara é crente esse cara tá... como é que pode ser crente esse cara que tá fazendo serviço desse jeito, serviço porco hein? serviço negligente desse você fala, não, não pode falar mal dos irmãos, você não é falar mal isso é avaliar o serviço de alguém né? é querer você entrar num outro site de avaliação e falar, sua comida é ruim é ruim não deveria ser feito, e o nosso trabalho também está aberto para isso Está aberto para que as pessoas avaliem e digam: olha, é isso aqui que acontece. E nós devemos nos lembrar o que Provérbios fala. Você já viu o homem diligente no seu trabalho? Ele será posto perante reis. Essa é a maneira de, de, de Salomão dizer o seguinte: o creme sobe para o topo. É simples: o creme sobe para o topo. Tra o trabalho feito à maneira de Deus é reconhecido. É reconhecido. Agora, em segundo lugar, nós vamos perceber que trabalho não se trata apenas de serviço remunerado. Eu quero pegar uma definição mais ampla de trabalho, embora isso venha normalmente à nossa cabeça. Não é esse o único ponto, não é esse o único lugar, não é só se você está trabalhando e recebendo por isso, certo? E você pode ter um trabalho muito bom, você pode ter um contrato muito flexível, você pode estar ganhando um bom dinheiro uh, em um contrato muito flexível, isso não é um problema, mas isso não deveria se tratar apenas de serviço remunerado estritamente. Não é só se você, se você tem um contrato CLT, ou se você uh, trabalha como um MEI, se, se tem um CNPJ. Não interessa se você é empregado ou é empregador. Não se aplica só a você. O que nós vamos encarar aqui é que isso se aplica de forma geral sobre a nossa vocação e a nossa responsabilidade. Sobre o conceito básico de vocação e responsabilidade. Isso deve se aplicar a tudo aquilo que os filhos de Deus fazem nas suas respectivas capacidades. Certo? A tudo aquilo que os filhos de Deus fazem nas suas respectivas capacidades. Existem homens, por exemplo, eles podem estar ah, trabalhando duro na sua área, mas eles ah, podem estar trabalhando bem na sua área, mas eles estão se metendo aonde eles não são chamados. E o que vai acontecer é que eles vão, eles vão simplesmente falhar no seu trabalho. Eles não estão gastando a sua energia onde eles deveriam. Certo? Por exemplo, se você não é o pastor, você não deveria estar fazendo o trabalho do pastor. Você deveria estar fazendo o seu trabalho. Você deveria estar fazendo a sua vocação. Se você não é a esposa do irmãozinho, você não deveria estar fazendo o trabalho da esposa do irmãozinho. Simples assim. Uma das primeiras vocações... E responsa... O conceito básico, então, aqui é vocação e responsabilidade. E uma das primeiras vocações e responsabilidades que nós temos é como filhos. Como filhos você não é remunerado não sei o que você acha que mesada é remuneração mas não é exatamente isso, certo? mas é uma das primeir, um dos primeiros lugares onde nós temos uma vocação e nós vamos aprender a trabalhar como ao Senhor desde pequenos desde pequenos assim como nós devemos ensinar isso para os nossos filhos desde que eles são pequenos como filhos nós temos os nossos deveres no lar, tarefas que não são apontadas pelos nossos pais e coisas como essa coisas básicas desde como guardar os brinquedos ou a respeitar o tempo dado para alguma atividade. Ou até mesmo lavar a louça ou tirar o lixo. Isso deveria ser feito com maestria. Não é porque você está tirando o lixo que você pode derramar toda aquela água nojenta do lixo pela casa inteira enquanto você está caminhando para lá. Você deve fazer o seu melhor. Estou lavando a louça. E sempre aqueles casos em que a mãe tem que ir lá e lavar a louça inteira de novo porque alguém fez o seu trabalho mal feito. Certo? Ou... A sua mãe diz, você pode jogar videogame e ficar no computador por meia hora. E você fica 45 minutos. Coisas simples como essa vão nos ajudar a perceber que nós devemos ser diligentes e responsáveis em tudo aquilo, em todas as capacidades nas quais nós nos encontramos, não só nas remuneradas. E que é nosso trabalho fazer o melhor, o nosso melhor, sem murmuração e contenda, ah, eu lavo a louça, mas toda vez que eu lavo a louça, eu fico murmurando meia hora. Como já disse Thomas Watson, murmuração é música para os ouvidos do capeta. É simples assim. Não é assim que cristãos devem fazer as coisas. Sobre reclamar de segunda-feira de manhã para crente marmanjo, pior ainda. Pior ainda. E pais têm a responsabilidade aqui de instruir e disciplinar os seus filhos a fim de que eles aprendam a cumprir com as suas responsabilidades. Uma das piores coisas que pais podem fazer é o seguinte. Uma das piores coisas que pais podem fazer é o seguinte. O filho não está fazendo... Você manda o seu filho lavar a louça, ele não lava a louça, olha para sua visita e fala assim. Ah, cara, esse guri faz tudo mal feito. Exato. E de quem você acha que é a culpa? Quem é responsável por ensiná-lo? A minha filha, olha... Eu peço para limpar o chão, fica uma nojeira, certo? Ele tem a ele tem a vocação, ele tem a responsabilidade dele na capacidade dele e você na sua. É simples assim. Pais têm o dever, a responsabilidade de disciplinar os seus filhos a fim de que eles aprendam a cumprir as suas responsabilidades. Agora, passando da infância para a juventude, uma das vocações e responsabilidades mais comuns é a de estudar, certo? É a vocação de estudar. E isso quer dizer que nós devemos levar os nossos estudos a sério. Isso quer dizer que nós não devemos fazer o mínimo possível para cumprir o calendário ou para alcançar as notas, ou dependendo do, estudo, do tipo de avaliação que você vai enfrentar. Eu só tenho que passar de ano, essa é a ideia básica, certo? Não é assim que nós devemos olhar para isso. Isso é ser negligente, isso é contrário de diligência. Plagiar trabalhos, colar nas provas coisas como essa são simplesmente desonestidade e há o ditado popular que nos diz certo? quem não cola não sai da escola mas a desonestidade que nós encontramos no mercado de trabalho hoje é simplesmente a continuação desse pecado que começou na escola nada mais do que isso você era desonesto lá, agora o que você faz da vida? certo? eu continuo sendo desonesto, só que em outra área da vida só isso só mudei a área, mas a desonestidade continua no mesmo lugar. Firme nisso aí. Hã? Agora, homens, Homens foram criados para trabalhar, como nós estamos aprendendo a partir de Gênesis. E devem ser diligentes fazendo o seu melhor como ao é Senhor. Agora, homens, ouçam: sua vocação é aquilo que o Senhor deu para fazer, a fim de que você se sustente. E por meio do que você também sustentará sua esposa e seus filhos. E isso é sua vocação. Tem aquele velho frase do, 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 do Aristóteles, se você achar uma coisa que você gosta de fazer, você não precisa trabalhar um dia na vida. Isso é papo de preguiçoso. Tá? Vamos parar com esse papo. Esse é papo de preguiçoso. Trabalho dá trabalho, senão não tinha esse nome. É, é simples. É simples. Trabalho dá trabalho. Se você vive querendo mudar diário só porque você não está apaixonado por aquilo que você faz, você é só mais um dos millennials nessa geração que acha que se você não estiver completamente satisfeito, então você não, está, você não está fazendo algo significativo. Não tem nada a ver com isso. Trabalho é para trabalhar. trabalhar é algo que dignifica o homem. Trabalho é algo que, faz, que ajuda o homem a crescer, a assumir as suas responsabilidades. E esse trabalho deve ser bem feito a distinção que eu quero fazer aqui entre a sua vocação é entre a sua vocação e o hobby no qual você gosta de gastar o dinheiro da sua família veja, se você está gastando o dobro da sua carga horária certo? você está trabalhando um tanto numa coisa e está gastando o dobro em algo que não dá dinheiro só porque você gosta você tem que entender que o que você está fazendo é prejudicando sua família pastor, mas existe hoje gamers profissionais sim, e existem gamers vagabundos Hã? que tal? existe uma grande diferença uma grande diferença. Pastor, mas tem gente que é, que, é inter, que, que é virtual influencer. Não lembro agora exatamente o termo, certo? Então, ele vive nas redes sociais falando abobrinha, certo? E tem gente que é paga por isso e trabalha duro com isso. É verdade, é verdade. Aqueles mais velhos, eles têm dificuldade de entender isso, né? Mas como é que pode cara trabalhar de jogar videogame? E tem gente que trabalha com videogame e ganha muito dinheiro. Sem problema com isso. O problema é com quem não tem isso por vocação. Quem não recebe pra isso. Sonhe em receber por isso. Eu queria muito ser youtuber. Vocês ganham tanto dinheiro, certo? E não fazem nada. Você está perdido sobre o que você está falando. Completamente perdido. Trabalho dá trabalho. E mais importante do que isso, se você deseja ganhar dinheiro fácil, se você deseja ganhar dinheiro fácil, você quer colocar uma cilada nos seus pés. Porque, como a escritura diz, dinheiro que entra fácil, sai fácil. Dinheiro que é bom, dinheiro que enche a barriga, sua e do sua família, é dinheiro que é ganho com suor. Que dá trabalho Torrar o que você tem no seu hobby Porque você deseja que um dia isso te dê dinheiro Não é uma saída, sabe? Mas eu desejo fazer aquilo Eu não tenho gasto nada demais Eu tenho economizado uma porcentagem Para investir nisso Para que ao longo do tempo Isso, se, isso possa ser uma fonte de renda Deus te abençoe a diferença é que o homem sábio, ele investe com sabedoria. E o homem tolo, ele investe que nem um imbecil. Ele aposta a coisa errada, o tempo errado, o dinheiro errado, na coisa errada. E perceba isso, um homem negligente no trabalho, está sendo negligente no lar. Não tem saída. Se ele não cumpre os seus horários, não cumpre suas metas, não cumpre seus prazos, não cumpre seus contratos, tudo aquilo que foi plantado será colhido. Tudo aquilo que foi plantado será colhido. E não, nunca, meus irmãos, nunca vai ser assustador ver um homem que é negligente, de novo, em necessidade e pobreza. Nunca vai ser absurdo. Nunca vai ser absurdo. Porque é esse o fruto, é esse o fruto do seu trabalho. Bom trabalho, bem feito, que a escritura diz é, tem resultados. Você já viu o homem dirigente no seu trabalho? Ele será posto perante é reis. Agora, o mesmo padrão se aplica a mulheres. O mesmo padrão se aplica a mulheres. Quer elas trabalhem por serem ainda solteiras, ou por causa de algum tipo de necessidade familiar. O mesmo padrão se aplica a mulheres. Quer elas sejam estudantes, quer elas façam tricô. O mesmo padrão se aplica às mulheres. E eu não falei tricô por último, como se tricô fosse uma coisa inaceitável. Tá? É só porque foi o último exemplo que eu pensei mesmo. Ok? Mas quando nós tratamos de esposas e mães em especial, esposas e mães em especial, elas devem estar cientes de qual é a sua vocação e qual é a sua responsabilidade primordial. Qual é a sua vocação e qual é a sua responsabilidade primordial? E esta é elas devem cuidar do seu lar com foco especial em seu marido e nos seus filhos é isso que a escritura ordena e se você pergunta por que que famílias estão caindo aos pedaços, é porque isso foi abandonado é porque isso foi completamente abandonado o lar é local de muito trabalho para os homens que não têm ideia disso e mulheres nessa condição não devem ser negligentes e muito menos improdutivas muito menos improdutivas. Observe, por exemplo, a mulher, a mulher de Provérbios 31. Ela é uma mulher do lar. Você chamaria ela de improdutiva? Não, só se você não tem dois olhos na cara. É possível chamar aquela mulher de improdutiva. Ela é extremamente produtiva. Agora, muita gente vê isso de, com outros olhos. E um dos problemas que nós enfrentamos hoje. Um dos problemas que nós enfrentamos hoje a fim de restaurar uma visão saudável disso, é por quê? Porque muitas vezes dentro da igreja, nós temos pessoas que olham para uma mulher no lar como algo ruim, olham para a mulher no lar como algo degradante, certo? Como, disse, como alguma frase de alguém famoso disse, certo? É muito, mais, muito melhor para a mulher receber ordens de outros do que trabalhar por amor em casa. Que raciocínio é esse? Nós devemos ser sábios. Agora, isso chama homens a uma responsabilidade que eles não tinham, não tinham culturalmente, que é a de ser homem, sustentar os seus lares. E hoje em dia, é muito difícil um homem dar conta do lar, do lar sozinho, principalmente se você tem um trabalho que não é altamente remunerado. Mas ainda assim, nós devemos nos esforçar. Nós temos ainda mais um motivo para trabalhar com afinco, a fim de cuidar das nossas famílias. Uma boa teologia do trabalho aqui faz toda a diferença. Toda a diferença. Muito do, muito do que eu estou uh, apontando aqui pode ser pode ser encontrado em bons livros, mas em um livro em especial. O um livro foi lançado recentemente sobre produtividade que trata de uma teologia do trabalho e fala de coisas importantes como essa. Inclusive, por exemplo, do tipo de, de companheirismo entre trabalhadores. Não é normal que um arquiteto bom... Tenha uma boa relação comercial com um designer ruim. Solidariedade entre as profissões vai ser marcado pelo quê? Pela qualidade do trabalho feito. Gente ruim não quer trabalhar com gente boa, não quer trabalhar com gente ruim. É simples. E isso também afeta relacionamentos na igreja. Certo? Agora, por fim, isso quer dizer que Deus nos chama para servirmos a ele em nossas vocações. Esse é o conceito fundamental. Que na vocação que você tem, na condição na qual você se encontra, você é chamado para servir a Deus. Histórias como a de José, que estava servindo bem, ou de Daniel, que estava servindo, servindo bem numa capacidade e foi elevado a outra por causa do seu trabalho exímio, não são mitos. Nós vemos isso até hoje, no dia a dia. De homens que subiram por causa da sua capacidade. Deus nos chama a servir a Ele nas nossas vocações. Ele nos diz para quem nós trabalhamos, é para Ele. Ele nos diz como nós trabalhamos, como nós devemos trabalhar, é nos termos dEle. Ele nos diz quanto tempo nós devemos trabalhar. Seis dias trabalharás e farás todos os teus trabalhos. Ele nos diz quando nós descansamos. O sétimo dia é um dia de descanso dado pelo Senhor. E a regra paulina aqui então é fundamental tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor. Tudo o que fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor. Ah, você, é membro dessa igreja, faça isso de todo o seu coração, como ao Senhor. Deus nunca se agradou de corações pela metade. Deus nunca se agradou de ânimos dobres. Ele não vai começar hoje fazendo uma exceção para você. Não vai começar. Agora, logo nós voltamos à pergunta feita anteriormente. Nós descansamos, Deus nos dá o descanso porque nós estamos cansados. E a pergunta é, cansado do quê? E a resposta óbvia aqui é, cansados de trabalhar e de servir a Deus com o nosso melhor na nossa vocação. Essa é a resposta adequada. Cansados de trabalhar ao Senhor, como ao Senhor, fazendo o melhor que nós podemos na nossa vocação. Se você fizer isso, acredite em mim, você vai estar cansado no final do dia. Você vai estar cansado no final do dia. E assim nós podemos ter certeza também de que o nosso trabalho será uma bênção para nós. E mais do que isso, nós poderemos ter a certeza de que o nosso trabalho também será abençoado. Não só o trabalho será uma bênção, mas o trabalho será abençoado por Deus. O mesmo Deus que também promete abençoar o nosso descanso. O mesmo Deus que promete abençoar nosso descanso. Que Ele nos dá o trabalho como uma bênção. E o descanso como uma bênção. Ele cobre ambos com bênçãos. Para aqueles que são diligentes em trabalhar. E diligentes também quando o negócio é botar o pé para cima e descansar. Certo? Por isso nós devemos atentar para ambos os aspectos do mandamento. Sabendo que o Senhor nos chama as duas coisas. A confiar nele enquanto nós trabalhamos. E a confiar nele enquanto nós descansamos a fazer isso ao Senhor e a confiar no Senhor sabemos que Deus é providente lembrando que Ele prometeu que todas as coisas serão acrescentadas àqueles que buscarem o seu reino em primeiro lugar e essa é uma das formas de avançar o reino isso nos dava perceber que quando nós servimos o Senhor em nossas vocações nós estamos estendendo o reino de Cristo nós estamos avançando o Evangelho declarando que Ele é Senhor sobre tudo qual é a sua área? Eu sou mecânico. Deus é Senhor da mecânica? Absolutamente sim. E você vive como se Deus fosse o Senhor da mecânica. Senhor de todo esse conhecimento. Você declara na forma como você trabalha que tudo, que Ele é Senhor sobre tudo aquilo. Nós estamos trabalhando para que o seu cetro se estenda em todas as áreas da vida. Para que as pessoas olhem para o nosso trabalho e possam dizer, Cristo é Senhor. Cristo é Senhor. Por isso, o nosso trabalho diligente também deve ser considerado o que Paulo chama de uma boa obra. Trabalho também é boa obra. Não é só ajudar a velhinha a atravessar a rua, dar esmola para quem está precisando, visitar os necessitados. Não é só isso que são boas obras, as boas obras das quais Paulo fala. Mas o nosso trabalho diligente feito como ao Senhor também é uma boa obra, e é parte da nossa adoração dele, e é consequência natural do senhorio de Cristo sobre nós. Cristo é o senhor daquele homem? É, mostre-me com o que ele trabalha e vamos ver se Cristo é o senhor daquele homem. Vamos ver se ele trabalha para um rei. Vamos ver se ele trabalha para o um rei de todo o universo. Ah, mas ele não é o melhor que tem mais. Ele trabalha como ao Senhor. O cetro de Cristo se estende sobre o trabalho dele de maneira clara. Veja, é óbvio que isso aqui não quer dizer que as boas obras são feitas, que o nosso trabalho diligente, o nosso trabalho árduo, são feitos, essas boas obras, a fim de nós alcançarmos salvação. Não é esse o ponto. E nunca será esse o ponto. Certo? Nunca será. A questão aqui não é como ser salvo. A questão aqui é se nós vivemos como salvos. É o completamente distinto. E salvos vivem com verdadeira gratidão no coração. Por quê? Porque eles foram salvos. E eles foram salvos gratuitamente. Agora Paulo insiste em que nós somos salvos... Pela graça somente, não por obras, para que ninguém se glorie. Ou seja, Paulo insiste que nós não somos salvos pelas boas obras. Mas logo no versículo seguinte ele vai insistir que nós somos salvos para as boas obras. Não porque as boas obras nos alcançarão salvação, mas porque verdadeira salvação irá redundar em boas obras. Porque ultimamente o Evangelho nos fala sobre como ser salvos. Não por causa das nossas obras, mas por causa da obra de Cristo por nós. Ultimamente, todos nós fomos salvos pela obra de um carpinteiro. Pela fé naquele que morreu sobre o madeiro. Matéria-prima que ele conhecia tão bem. Deus enviou seu Filho para perdoar os nossos pecados e encerrar as nossas más obras. Por um fim nas nossas más obras. E pela sua obra no madeiro, pelo seu trabalho diligente, ele conquistou a nossa salvação. E esse evangelho que nos salva, agora esse evangelho que nos salva, ele opera em nós, ele trabalha em nós. E ele vai moldar também a maneira como nós mesmos trabalhamos. E por causa do evangelho, nós podemos trabalhar como ao Senhor. E por fim, por fim, nós poderemos também descansar como ao Senhor. Vamos até ele em oração. Senhor, nós te damos graças pela tua obra. Nós te damos graças, Senhor, por aquilo que o Senhor fez por nós. Nós te pedimos, Senhor, que o Senhor grave esse evangelho no nosso coração. O evangelho que nos salva sem obras, para que ninguém se glorie. Mas que nos salva para as boas obras. A fim de que o Senhor seja glorificado em tudo aquilo que nós fazemos. Por favor, Senhor, cada um de nós, na nossa condição, na nossa vocação, naquilo para o qual o Senhor nos chamou, nos ensina a trabalhar como ao é o Senhor. Nos ensina a servi-lo com tudo o que nós temos. Para a Tua glória, para o avanço do Teu reino. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.